0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Pues yo quiero hablar hoy acerca del futuro. ¿Ha escuchado alguna vez la frase hola futuro? ¿La has escuchado o no? ¿Cuántos sienten que tienen un gran futuro. Un futuro. A ver, yo te voy a pedir que hagas un ejercicio aquí conmigo. Piensa en el futuro. Piensa en el futuro. En este instante, detente lo que estés haciendo ahí e imagina tu futuro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te ves haciendo en el futuro? ¿Cómo te ves a ti mismo o a ti misma en el futuro? O con quién estás en el futuro. Ya lo pensaste. ¿Cuánto hicieron este ejercicio? ¿A poco está muy difícil? Mira, nomás los de aquí. Y los de allá no les alcanza la bocina. A ver, otra vez, piensa en tu futuro. Mírate en el futuro. ¿Qué estás haciendo en el futuro? ¿O con quién estás en el futuro? ¿Cómo te ves a ti mismo o a ti misma en el futuro? Ahora les voy a preguntar, ¿cuántos se vieron en este ejercicio mental en el futuro? En tres años ¿Cuántos se vieron en tres años? A lo mejor si tú estás terminando la universidad Te viste terminando la universidad ¿Cuántos se vieron así como dentro de tres a cinco años En el futuro ahorita, en este ejercicio? Muy bien, algunos Muy bien ¿Cuántos se vieron así como dentro de diez años? En el futuro A lo mejor ya te viste casado, casada Ya te viste con un hijo ¿Cuántos se vieron Dentro de 15 años en el futuro A ver Nadie Dentro de 20 años ¿Quién se ve dentro de 20 años? A lo mejor algunos ya se vieron de abuelos ¿Verdad? Sí Hay pura chavalada Sí, aquí hay pura plebada No, yo no lo voy a seguir de 20 años Porque veo que hay pura plebada Puro joven Conozco dos o tres de aquí de esta iglesia que no sé por qué no vienen los cultos los miércoles A lo mejor porque ya están más betarrones y le tienen miedo al COVID Pero esos si les digo cómo te viste, te viste dentro de 25 años pues ya se ven en el camposanto Pero si tú eres como la mayoría de los mortales te viste entre 3 años a 20 años algunos se vieron terminando la universidad, otros se vieron casados, otros se vieron con su, con su Mustang del año, otros se vieron en una empresa sentados, ¿verdad? Logrando grandes cosas, otros se vieron con una casa, este, con una alberca, otros se vieron, qué sé yo, disfrutando de los nietos, ¿verdad? Pues ya es hora de los nietos, otros, qué sé yo, si tú eres como la mayoría de los mortales, te, te viste dentro de tres a 20 años ¿cuántos de ustedes en el futuro se vieron de pie delante de Jesús rindiendo cuentas acerca de sus vidas ¿cuántos de ustedes se vieron en la eternidad parado frente al trono blanco siendo examinados por Jesús porque créanme que eso está en el futuro y créanme que Todas las cosas que tú te imaginaste en tu futuro Por mucho que te esfuerces Nada garantiza que las vayas a lograr O sea También muy pocos se imaginaron en el futuro Si eres como la mayoría de los mortales Mañana por la mañana Es muy difícil que a alguien yo le haya dicho Imagina tu futuro y que se haya imaginado Mañana desayunando en el, en el en el Panamá, ¿está el Juanito aquí o no viene el Juanito? Ah, yo me imaginé en el Panamá desayunando con mi carnal, el Juanito cortándole una flor. Es muy difícil que usted se haya imaginado en el futuro. Ahorita porque es noche, pero si le hubiera preguntado, no, no creo que te hayas imaginado, es decir, más noche. Uh, viendo una película. Y resulta que los asuntos del futuro más importantes están en la inmediatez y en la eternidad. O sea, el futuro más importante no es dentro de un año o tres o cinco o diez años o veinte años. La cosa más importante del futuro está el futuro inmediato, es decir, dentro de cinco minutos, porque quiero decirte que cinco minutos adelante es futuro. Esta noche es futuro, mañana por la mañana es tu futuro y la eternidad es futuro y nos quedamos atrapados en el medio, visualizando un futuro que realmente representa muy poco, por no decirte que no representa absolutamente nada. Y quiero que vayas conmigo a la Biblia A Lucas capítulo 12 Para que leas una historia Creo que tenemos la mirada puesta En el tiempo equivocado Y cuando yo viajo a veces De, de Obregón para acá Bueno una vez casi cada fin de semana Cuando vengo de Obregón para acá La palabra clave Hay dos palabras claves La primera es Culiacán Te van a parar y te van a preguntar ¿A dónde vas? Y si dices Culiacán quien te revise va a ser muy tentado A revisarte Pero tengo otra palabra clave La segunda es soy pastor Y casi la mayoría de las veces En un 99% Me libra De una revisión Y a veces vengo tan apurado así Que me veo Tentado a decir Voy a los mochis Y alguien me dice lo he practicado Me dicen pastor pero esa es una mentira pues pues no les tanto porque pues realmente voy a los mochis Y de ahí Pero eso es Centrar mi mente y mi atención Realmente mi, mi fin es la ciudad de Culiacán Y los mochis solamente es transitorio no es, no es mi destino Y la cosa más importante de todas es mi destino Y el lugar donde estoy la velocidad que llevo, qué tan lúcido voy, qué tan despierto voy Y el destino y lo demás es solamente parte del recorrido Yo pienso que el pasaje, uno de los pasajes que más me llenan en la vida de la Biblia Es que somos peregrinos, dice la, la, la palabra en hebreos y somos extranjeros Es decir no somos de aquí ni venimos a quedarnos Solamente estamos en un peregrinado Y estoy hablando de futuro porque es pertinente No lo exige lo que está pasando Miren, ayer por la mañana, ayer, ayer Falleció un, un pastor que yo no tuve el gusto de conocer Creo que se llama Horacio, a lo mejor el fe lo conocen De los mochis Pero de la, la iglesia vino y aceite, es un, es un joven Ayer falleció y sé que es un nombre muy querido porque he visto mensajes que mandan en el Face. De hecho, yo lo tengo como, como contacto, no sé cómo, sí, pero ahí lo tengo yo. Y en esta pandemia también falleció un amigo de nosotros, Daniel Palazuelos. Y también falleció otro amigo de nosotros, Este Rodolfo. Pastores, los tres, y muy jóvenes. Y mientras meditaba yo, yo escuché a alguien decir, personas que no conocieron ni mi amigo Daniel, ni mi amigo Rodolfo, ni este Horacio, ni siquiera llegaron a conocer a sus yernos o a sus nueras. No conocieron a sus nietos. Ni siquiera pudieron estar en la boda de sus hijos y no van a poder estar, porque todos ellos tienen hijos... Pequeños o adolescentes Ni siquiera tuvieron el gusto De decir estuve en la boda de mi hijo De mi hija, ni siquiera tuvieron el gusto de decir Abracé a mis nietos Mucho menos pensar en Voy a ser el chambelán De, la, de, la, de, de, de mi primera nieta que cumpla 15 años Porque es, un, es una meta que yo tengo Ser el chambelán de, de, de mi primera nieta ¿Verdad? No, no tuvieron esa oportunidad Y yo escuché a alguien que dijo pues tenían mucho futuro La pregunta es si Si perdieron el futuro O si nosotros tenemos la vista puesta En el tiempo equivocado Estamos sumergidos En una temporalidad Que no es la que nos hace O nos 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 vuelve las mejores personas que podemos ser. Me, me temo que podemos ser mucho mejores que lo que somos. Si, si centramos nuestra mirada en el tiempo adecuado. Y dice la Biblia en el capítulo 12 de Lucas. Lo tiene ahí. Verso Lucas capítulo 12. Verso 13. Fíjense qué cosa tan interesante. Dice ahí. Le dijo uno de la multitud maestro Di a mi hermano que parta conmigo la herencia Fíjese el pleito que tenían dile Como que murió el, 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 el padre Y entonces no sé uno de los hermanos Agandalló verdad y se quedó con todo No sé por qué a lo mejor porque yo he visto pleitos como eso. No, tú vivías allá en otra ciudad y nunca estuviste y yo lo cuidé toda la vida, así que me quedo yo con todo. Así pasa. Y a veces es justo, ¿no? Pero como sea, este hombre llega y le dice, dile que me reparta. Dile que me dé de la herencia, que es mi hermano y me corresponde algo. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez y repartidor? Y les dijo, mirad. Guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee esa es, esa, es, esa es la escena dos jóvenes que están peleándose por una herencia Esa es la escena que da pauta a que Jesús nos enseñe una parábola Les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico Porque ese es el contexto dos jóvenes peleando por una herencia Y él les dice la heredad de un hombre rico había producido mucho Fíjese que él estaba diciendo a estos jóvenes Por favor escuche el contexto Porque la parábola era para estos dos muchachos No perdamos de vista eso Son dos muchachos que se están peleando por la herencia Y vienen delante de Jesús Y Jesús les dice les voy a enseñar una parábola Un hombre tenía una heredad Porque ellos estaban peleando por una heredad Y esa heredad había crecido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos Y él dijo esto haré Derribaré mis graneros Y los edificaré más grandes Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes Estaba pensando en su futuro ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¿Qué haré? Y le diré a mi alma Fíjese lo que es, Fíjese cómo se visualizó, no era, él se estaba visualizando en el futuro Dice esto que haré, está hablando de qué, de una visión acerca del futuro Voy a derribar mis graneros, voy a hacer los más grandes Y entonces le diré a mi alma, lo tiene ahí Alma, muchos bienes tienes, para qué, para muchos años ¿Qué estaba diciendo? Tengo resuelto mi futuro Y no deje de ver a estos dos jóvenes Que están peleándose por la herencia ¿Qué era lo que estaban buscando estos dos jóvenes? Estaban buscando resolver ¿qué? Su futuro Yo no creo que estuvieran peleando ¿Verdad? Por... 10 mil pesos que tenían en guardadito Yo no, no creo que ese sería el pleito Yo creo que la herencia era tal Que le resolvía qué, el futuro Pero dice un hombre tenía muchos bienes Y entonces sintió que tenía tanto Que su futuro estaba asegurado Y vea lo que dice muchos bienes Tienes para muchos años Así que reposa Come, bebe y regocíjate. En otras palabras jubílate. Y pásatela a gusto. El futuro está asegurado. Escúcheme. Ese es el sueño de todos nosotros. Lo increíble es que no nos vemos en esta historia. Pero el sueño de todo mortal. Es a los... 50 Yo ya no lo logré Y eso que me extendí Porque ahorita ya piensen Que a los, a los 40 o 50 Tener resuelta tu vida económica ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Y decir Pues ya tengo 50 ¿Y que huele a 60? Voy a disfrutar de lo que tengo Vamos a viajar esposa Vamos a pasárnosla, vamos a dejar tanta Preocupación, ese es el sueño Que tenemos, esa es la realidad Y aquí estamos reflejados y entonces Jesús junta a los dos muchachos Y le dice escúchenme les voy a contar una parábola Y ya están los muchachos peleándose Por asegurar su futuro Y les dice había un hombre que tenía Muchas riquezas y no hay qué que hacer Con tanto que extendió sus graneros Y las la llenó y, y dijo Alma ya tienes suficiente Para muchos años Pásatela tranquilo y disfruta lo que has logrado Ese era el sueño Pero Verso 20. Dios. ¿Quién? Dios le dijo. Intervino Dios. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto de quién será. Necio. Esta noche. ¿Está hablando de qué? del futuro, del futuro que realmente importa el más inmediato y el más remoto y él estaba poniendo su vista en el en el tiempo equivocado la cosa más importante de tu futuro o los momentos más importantes son este minuto o esta hora que sigue qué es lo que va a pasar y en la eternidad cuando estemos delante del Señor ¿qué es lo que va a pasar Y entonces el Señor les está hablando a estos jóvenes y les está diciendo Tienen ustedes equivocada sus intereses en cuanto a las cosas del futuro Su atención acerca del futuro está equivocada lo más importante no es dentro de un año, ni dos años, ni tres años Lo más importante es esta noche porque esta noche vienen a pedir tu alma Esta noche se acaba tu futuro en la tierra y empieza un futuro en la eternidad Por eso cuando yo pensaba en estos tres pastores Que es interesante esto de la pandemia porque yo nunca he orado por más gente En mi vida en, tan, en, en un periodo tan corto en los que mis oraciones han sido fallidas Yo he orado por más personas en este último año Pidiendo sanidad que no la han recibido Que nunca, yo pienso que en toda mi vida ¿Le ha pasado esto a usted o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Pero Dios está pensando en otras temporalidades Nosotros a lo mejor nos sentimos Espero que usted no, yo no Al contrario me, me, Yo digo qué cosa tan loca es la fe Estaba observando yo hace unas Ya hace algunos meses En el whatsapp Nosotros tenemos un grupo de whatsapp ahí Ahí todo el mundo sube sus peticiones Todos los días están subiendo peticiones, peticiones, peticiones De gente que, que está este en, en COVID Todos los días Y entonces Estábamos orando, orando, orando por una persona bien fuerte y hay gente que ayuna y oran y declaran Y ahí ponen textos bíblicos en el whatsapp y en el nombre de Jesús declaramos sanidad y todo Todos bien unidos y orando un, un buen grupo de personas Y en una, en una mañana ponen amados gracias eh, tal persona que estuvimos orando gracias pero partió con el Señor Y dije yo bueno estuvimos, estuvimos orando como una semana, 10 días ayunando y todo Pero apenas estaba yo pensándolo cuando a los 30 segundos Alguien pone en el grupo les pido que oren por tal persona porque estaba muy grave COVID Y entonces todos amén en el nombre de Jesús declaramos sano y dice no eso es una locura eso se llama fe ¿Cuántos dicen amén? Y uno no lo entiende Pero este, de alguna manera Sientes en tu corazón Que hay tiempos Que nosotros no estamos captando Cosas más allá De nuestra visión Que Dios sí está viendo Y a las cuales le tenemos Que prestar atención Y asomarnos más allá De nosotros Vean lo que dice Mateo capítulo 16. Mateo 16. Mateo 16, verso 26. Porque pareciera que este pasaje debiera estar inmediatamente después de la parábola, ¿no? Pero no, dice, porque qué aprovechará al hombre si se gana todo el mundo y qué y pierde su alma y fíjese lo que dice con qué o qué recompensa dará el hombre por su alma ¿Sabe lo que está diciendo si te ganas todo el mundo y lo logras todo en tu futuro y pierdes tu alma ¿de qué te sirve? pero luego agrega y ¿qué recompensa darás por tu alma? está diciendo aún y cuando lograras tú obtener todas las cosas que soñaste todo lo que acumulaste en toda tu vida no te alcanza para comprar tu acceso a la eternidad es lo que está diciendo o sea, por mucho que tú te afanes y le eches ganas y te vuelvas una persona muy importante, muy influyente, multimillonaria, más millonario que Slim, cuando llegues al cielo, todo lo que acumulaste no te alcanza. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Qué recompensa da el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá. Fíjese lo que dice. El futuro, el hijo del hombre vendrá, eso está en el futuro Un día Cristo va a venir Yo no sabía que la reunión era abierta Pensé yo que era, ya venido otro miércoles Y nada más está, eh, hay un grupo de muchachos de, del staff Son como unos 15, los que hay más, más, menos Plevada, plebada, entonces dije yo porque yo traigo este, pues, este pasaje, yo no predico nunca nada que Dios no me lo ministra a mí primero, que no Dios me esté hablando a mí, y yo decía: Ay, va a haber mucha plebada y a lo mejor este mensaje no, y entonces, pero Dios me puso la convicción y me dijo: Al contrario: tienen que escuchar esta palabra. Porque el Hijo del Hombre vendrá, ese es el futuro. Van a pasar muchas cosas en tu vida, te vas a casar y vas a tener hijos Pero a, y, y, bueno no sé a lo mejor pero lo que sí es seguro es que el hijo del hombre Un día Jesús vendrá y todo lo que tienes no te alcanza para comprar la eternidad Hay una ilustración en la Biblia Acerca de una mujer ¿Se acuerda que habla acerca de está, No la busques San Juan 16, 21 Acerca de cómo es el reino del cielo Dice que es como una mujer que da luz que, que sufre Con los dolores Pero dice que una vez que da luz Se le olvida Por el bebé que tiene en los brazos Y Se goza así dice y se, Y se llena de gozo y la vida cristiana tiene, es como una mujer que queda encinta Cuando usted, cuando una mujer se da cuenta que está encinta Se llena de gozo, bueno eso es lo que tiene que pasar Se da cuenta que, eh, eh, que está embarazada y viene y le presenta a su esposo Sabes una cosa estoy embarazada y se supone que la mujer se llena de alegría y, si, y se supone que el, el hombre se llene de alegría Y se supone que los papás se llenen de alegría Y se supone que los suegros se llenen de alegría Amén Señor hazlo pronto Y, y hay mucho gozo La Biblia dice que cuando, que cuando un pecador se arrepiente Hay fiesta en los cielos Pero una vez que, que, que está ese gozo Luego vienen nueve meses de cuidados porque eso ya es solamente el principio del proceso, no es el fin. Y entonces la mujer deja de comer ciertas cosas, no es cierto, deja de hacer ciertas cosas que hacía y el esposo le da unos tratos especiales y la mujer se aprovecha y vea y dice ah se me antojan. Una fresa con crema y se me antoja una papita con chile y se me antoja y le saca al esposo lo que no le saca en toda su vida en nueve meses. Pero tiene ciertos cuidados especiales, no hay, hay cierta este, hay un cierto temor. Y siente la mujer que se mueve y siente y el vómito y, y, si, y si, oye pues no se ha movido el bebé y se preocupa y van con el pediatra. Porque hay un proceso, empezó con gozo pero luego viene un cuidado especial, una atención especial. Porque el principio es solamente el principio pero el que perseverar hasta el fin ese será salvo. No, no, no puede haber un aborto en el proceso no es cierto y si hay sangrado fíjate que tuvo un poco de sangrado y entonces se preocupan y cómo es pero por qué quisiste y si levantaste algo que no, no sé y llaman al doctor y van con el doctor y el doctor dice no mire tome reposo y acueste y toma este medicamento y por favor uh, no haga mucho movimiento porque está usted en el quinto, en el sexto o en el séptimo mes Pero usted está cuidando que el proceso llegue a dar a luz Y nuestra vida cristiana así es, el Señor nos alcanzó Pero el proceso de nueve meses es tú te visionas con el bebé en los brazos Y tú no quieres que en el transcurso del tiempo por desarreglos, por negligencia, por falta de cuidados, por no ser responsable tú no quieres abortar el proyecto de Dios tú tienes que estar mirando el futuro y el futuro importante es un día estaremos delante de Cristo todos y cada uno yo no sé si todos los que están aquí Algún día se van a casar Yo no sé si todos los que están aquí Van a ser padres algún día Yo no sé si van a tener nietos algún día Pero cada uno de los que están aquí Sin excepción de personas Cada uno un día va a estar parado Frente al tribunal de Cristo Eso es irremediable Ese es el futuro que importa Filipenses dice Ocupaos en vuestra salvación Con temor Y con temblor Dice el rey, Cómo escaparemos nosotros Si tuviéramos en poco una salvación Tan grande A la Jenny no le gusta cargar bebés No, no es que no le gusta Le da miedo Siempre que ahora que estuvimos allá Con la bebé de de, de de esta De De la Paulina Bien preciosa la bebé Este y nosotros Y la llena uh, Si quiere agarrarla pero le da y no se me va a caer Y no ya la niña ya, ya tiene algunos mesecitos Y ya está ya está Pero le da mucho miedo Temor y temblor, la salvación es algo tan especial Ella entiende que no está cargando un vaso No está cargando un, a lo mejor un utensilio muy valioso Ah pues esa vajilla me la regaló tu abuela Así que cuídala mucho, ahí está, ¿me gusta la vajilla que le regaló a mi abuela Así que cuídala y ahí está la gente con mucho cuidado No, espérame, un bebé es mucho más que eso la salvación es la cosa más importante que tú tienes Y tienes que cuidarla con temor y temblor Primero de Corintios capítulo 9 Primero de Corintios capítulo 9 La tiene ahí Fíjese lo que dice aquí, nomás voy a, voy, a, voy a tocar algunos puntos de este capítulo, capítulo 9 versículo 26 Fíjese lo que dice, fíjese así que yo, la tiene ahí Primero Corintios capítulo 9 Así que yo de esta manera corro, no como aventuradamente Usted tiene que saber para dónde arrancar Va a haber una carrera. Usted tiene que saber para dónde está la cosa. ¿Verdad? Imagínese que la carrera es hacia el, hacia, el, hacia el norte y usted agarre para el sur. ¿Usted cree que va a ganar? No va a ganar. Dice yo de esta manera Corre no como la aventura. Yo de esta manera peleo, no como quien hiere al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado Diga conmigo eliminado Dígalo otra vez eliminado, eliminado. Otra vez dígalo eliminado, eliminado. Una de las, de las derrotas más dolorosas en, en, en el deporte en México El marihuana es sabe más porque el deporte se la sabe todas todas te acuerdas aquel, aquel marchista No sé si fue en Moscú o dónde O en Los Ángeles Que lo descalificaron cuando iba entrando al túnel 42 kilómetros, ¿verdad? Era una maratón Iba en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar Lo habían amonestado dos veces A la tercera lo eliminan Y para entrar al estadio Hay que entrar por un túnel y las cámaras vieron cuando entró por el túnel. Y entonces ya estaban esperando la otra cámara para que saliera del túnel. Ya solamente tenía que dar una vuelta olímpica y ganaba. Y estaban las cámaras, eh, eh, los mexicanos, los, los cronistas mexicanos entusiasmados diciendo va a ganar. ¿Quién fue? Fue Raúl Canto, no fue Canto. Y esperando lo que saliera y que saliera y que saliera y no salía. Y cuando menos pensaron. El que iba en segundo lugar es el que sale Y es que cuando entró al túnel Dentro del túnel fue descalificado Fue eliminado Yo no creo que alguien haya sufrido Una derrota más dolorosa que la que él sufrió Lo eliminaron apenas a 500 metros Después de haber corrido 42 kilómetros Y dice aquí yo no quiero Habiendo sido un heraldo para muchos Ser el que iba al frente Al final de la carrera A unos metros Dice Pablo Yo no quiero ser que Eliminado y amados Estos pasajes están aquí en la Biblia Bernardo Segura era Era uno moreno verdad Es cierto Era uno moreno moreno ¿Por eh? 2000. Bernardo seguro no moreno pero chino Moreno moreno y luego sigue diciendo Escúcheme porque no quiero hermanos que Ignoren dígale que está a su lado no se Hace ignorante No quiero que ignoren que nuestros padres Todos estuvieron bajo la nube y todos Pasaron el mar en otras palabras vivieron El milagro Y Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y Todos comieron el mismo alimento espiritual Todos comieron que el mismo alimento espiritual Todos venían los domingos y escuchaban el mismo Sermón Todos Todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual que los seguía Y la roca era que era Cristo Pero de los más de ellos es decir de la gran mayoría no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados. Y usted va a decir, sí, pastor, pero eso fue el pueblo de Israel en el desierto. Estaban bajo la ley. Ahora estamos en la gracia. Está bien. Pero vamos a ver si eso dice Pablo. Eso dices tú. ¿Qué dice Pablo al respecto? Dice, quedaron postrados. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ah, entonces aquí estás ya Esto es un ejemplo para nosotros Jóvenes, preciosos jóvenes Esto les pasó a ellos Para que sea ejemplo para nosotros Luego dice Para que no codiciemos Cosas malas Como ellos que Codiciaron Dile a alguien No codices cosas malas Vamos díselo porque no se lo olvide para que no codicen cosas malas como ellos codiciaron. Para que no sean idólatras. Pastor, yo jamás he ido a, a, a la iglesia de San Judas. No. Ahora los ídolos están en este... Le voy a decir con los peligrosos de los ídolos de este tiempo. Los ídolos de aquel tiempo no te, de, tenían ojos si no veían. Tenían manos si no palpaban. Tenían bocas si no hablaban. Oídos tenían. ¿verdad? Pero los de este tiempo hablan. Ven. Palpan, son todavía más peligrosas. No se hagan ídolos. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. No forniquen como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. No tienten al Señor como algunos De ellos lo tentaron y perecieron por las Serpientes no murmuren Como algunos de ellos murmuraron y perecieron Por el destructor y estas Cosas les acontecieron Como ejemplo y están Escritas para amonestarnos A nosotros Esto está escrito para ti y Para mí A quienes han alcanzado Los fines de este siglo Así que el que piensa estar firme Mire que no caiga El que piensa estar firme ¿Cuántos piensan que están firmes? Díganle Amén. Mire que no caiga Póngase firme Y asegúrese de no caer Porque si alguien le comentó Y le dijo que esta salvación que recibió No hay manera de que la pierda Le mintió A menos que tenga otra Biblia distinta Y aquí dice Eliminar Caer no quiero ser eliminado y lo dice, fíjese que no, caiga. Voy a dar dos pasajes y termino, porque este no es un sermón muy popular, Este ¿sí? vamos a, a hebreos, hebreos, vaya hebreos, hebreos por favor, vaya hebreos. Sabe que la obligación de todo predicador, la encomienda de todo predicador es meter a la gente al cielo, ese es el único llamado de todo predicador hay conferencistas hay, hay, hay maestros hay, este, hay, hay talleristas hay coach ¿verdad? como mi amigo Marín güey. pero el predicador tiene un solo objetivo meter a la gente al cielo ese es su llamado Hebreos capítulo 2 verso qué, 1 porque es necesario Entiende la palabra necesario sí, verdad Que con más diligencia Entiende la palabra diligencia A ver Jóvenes si ¿sí entiende la palabra diligencia Si ¿Sí o no Es lo contrario a negligencia Atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos Ya tenemos una tercera palabra La primera eliminado La segunda caer La tercera deslizar No sea que nos deslicemos Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles Fue firme y toda transgresión Y desobediencia recibió Su justa retribución ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos hay una cuarta Palabra descuido Una salvación tan grande Eliminado caer Deslizar Descuidar Asegúrate que no eres eliminado Asegúrate que no caes, asegúrate que no te Deslizas, asegúrate que No te descuidas Porque esta salvación Es la cosa más Importante que tienes en la vida Cuídala con temor y temblor Nada en lo que tienes ahora No hay nada que tú tengas Más importante que la salvación Nada que tú tienes Es más importante que la salvación Es tuya Retén lo que tienes Apocalipsis capítulo 3 Y termino con este En este texto Ya voy a terminar Apocalipsis capítulo qué? 3 Tres once. Tiene ahí. He aquí. Yo vengo. ¿Qué? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo? Pronto. Retén lo que tienes. Yo vengo pronto y tienes que retener lo que tienes. Para que ninguno tome tú, tu corona. Tienes que retener, tienes que abrazar tu salvación con temor y con temblor. Yo, yo hago un llamado a, a todos nosotros con, con todo mi corazón. A que le prestes atención a lo que importa tu eternidad. A que mires más allá de, de tres años y de cinco años y de diez años y de veinte años yo no te quiero aguadear tu fiesta está bien que pienses en eso pero asegúrate que no es lo más importante de tu vida, lo más importante es que un día todos y cada uno de los que estamos aquí estaremos parados frente al trono del Señor Jesucristo y cada uno recibirá justa recompensa por sus obras ahora sean buenas o sean malas eso es algo que tú no vas a poder evitar y para lo cual tienes que estar enteramente preparado tú, esta vida te permite prepararte para estar yo no sé yo recuerdo que cuando hice mi examen para titularme en el seminario iba a haber cuatro sinodales ahí el hermano William D. Alton era uno de ellos y el otro era el hermano Cornelio Castelo creo y el otro era el Hermano Palazuelos y había otro más eran Cuatro Y yo sabía que ellos sí me iban a examinar Y me iban a preguntar yo me preparé me Preparé y leí y leí y leí y leí por Muchos meses y ahí el día que iban a hacernos el examen fue un examen en una capilla y había público y nos examen, fue un examen oral Y nos hacían preguntas y nosotros contestábamos y ellos nos debatían y nos venían a preguntar Y uno tenía que defender la postura que tenía y yo me preparé todo lo que pude Para estar delante de esos cuatro personajes a los cuales yo respeto algunos ya están con el Señor respeto y admiro y yo quería ser aprobado por ellos y, 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 y créame que fui con temor y temblor a ese examen Usted no tiene la menor idea Lo que significa un día estar delante de ese trono Lleno de santidad Y donde habrá una multitud Miriadas de ángeles testificando Y yo quiero Escuchar las palabras de aprobación Bien, siervo, fiel En lo poco me fuiste fiel En lo mucho te pondré Pero yo tengo que tener mi mirada puesta En aquel futuro que importa No pierda de vista la eternidad Nunca, jamás, deje Que el, el futuro de acá, de esta tierra Nuble o opaque el futuro de la eternidad Porque en ese futuro Verdad Un día estaremos aquí Todos ¿Cuántos dicen? Amén Amén ¿Cuántos dicen amén? quiere ponerse pie vamos a orar? Que están con el Señor ahora Este Yo no sé si En algún momento yo pensé Se les fue todo el futuro Que tenían sus nietos Sus hijos A ver qué es el punto dónde tenían puesta su mirada Murió el pastor Murió Ayer murió el pastor Luis Honorio A lo mejor el fe lo conoció un, un anciano que Pastor de la iglesia en Cócolis Un hombre muy respetado Y murió Lleno de días con nietos Y a lo mejor hasta mis nietos Tiene más no sé Pero Está poniendo ahí En, su, en el face de Sadrach Su hijo Hace este hombre Que fue ejemplar Nadie tiene la menor duda de dónde tenía puesta su mirada Nadie Y, 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 y yo le llamo la atención Asegúrese por Dios Asegúrese Que el día que usted sea llamado Delante del Señor Haya más cosas que decir Respecto a su vida de santidad Que a los logros que tuvo en esta tierra Asegúrese por Dios Que cuando se paren Y hablen acerca de su legado Hablen de cosas eternas De las cosas que hizo De la vida que llevó Respecto a la eternidad Asegúrese que esa sea la historia Que se cuenta de usted Que vivió de acuerdo A la voluntad de Dios Que vivió consagrado para Dios Que se apartó para Dios Que no haya ninguna duda Así dice Dicen que así dice La invitación de la hermana María W. Parkinson Dice aquí no hay dudas. No dejes que haya dudas en nadie acerca de la vida que usted llevó delante de Dios. Vamos a orar. Levante sus manos, dile Señor, gracias. Te amamos y te bendecimos. Te honramos. Y Padre, yo sé que aquí hay muchos jóvenes. La mayoría de los que están aquí son jóvenes, bellos y preciosos, llenos de energía, de, de sueños, que tú les vas a seguramente ayudar. Jóvenes que lograrán cosas extraordinarias Jóvenes que, que tendrán éxitos gloriosos Señor que vivirán vidas maravillosas Jóvenes que lograrán triunfos Empresarios Gente emprendedora Gente visionaria Gente fuerte con ministerios poderosos Yo sé Señor que todo eso hay Entre los jóvenes Padre Pero Señor Santo es mi deber Llamar la atención de ellos Para que miren la eternidad para que no pierdan de vista lo fundamental que un día estaremos delante de tu presencia que se guarden para ti Señor que se aparten del pecado, que se aparten Señor de las tinieblas Señor y que te sirvan a ti con, con temor y temblor Que sean reverentes a tu presencia, que te busquen, que te amen Que tú seas lo más importante en sus vidas, lo fundamental Que tú seas Señor todo para ellos Padre Santo En el nombre de Jesús Que pongan sus ojos en Jesús el autor y consumador de la fe que miren más allá de lo temporal que, que sepan que más allá de lo temporal hay una eternidad que más allá de lo temporal está lo que realmente importa que más allá de esta vida hay una eternidad que más allá de los triunfos un día estaremos delante de tu presencia Señor delante de tu trono para premiados por nuestra vida, Señor, ábrele los ojos para que vean la eternidad, ábrele Señor, ábrele la visión para que entiendan que hay algo más allá de lo perecedero, hay algo más allá de lo que perece, hay algo más allá de esto que va a pasar un día, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará y dice que viste descender del cielo Juan a la gran Jerusalén ataviada como una novia Amén. Y amén. Dios los bendiga, amados, preciosos. Dios los guarde. Dios los guarde. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos. No olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio, como Apple Podcasts, Spotify y YouTube. También recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como arroba Vida Culiacán en Instagram y Vida Culiacán en Facebook. Haznos llegar tus dudas y contáctate con nosotros a través de estos medios. Hasta la próxima.